0: Bienvenidos a Camino Astral, expandiendo tus horizontes. Empezamos el camino. Hola, hola chicos. Bienvenidos a un programa de Brujas del Caldero. Como siempre, estas brujitas entran con toda la buena vibra. Parece que hasta hoy nos uniformamos de estar usando... No, oh, estaba
1: viendo eso. Dije, hasta traemos blusita del mismo tono, no puede ser. Sí, sí,
0: sí, ya sé. La, la... Estamos conectadas, hermanita. Y, y como siempre estoy súper bien
1: acompañada de Farita, Farita, baby, ¿cómo estás? ¡Holi, holi! yo hoy de por sí traigo una energía como más crazy de lo habitual, digo, ya saben que <ríe> yo siempre traigo una vibra todavía uh, como que estas horas de la noche me pongo eh, más, eh, más contenta, más alegre, no sé cómo decirlo, pero hoy en especial eh, anunciaron una de las bandas que me gusta que va a venir a México, entonces uh, Hoy... Hoy sí voy a andar más, más feliz y seguro haciendo más <risa> paradas que de costumbre.
0: <risa> muy bien, muy bien. Pues hoy vamos a tener ah, un temita bien hermoso, bien bonito, que es de criaturas mitológicas. Pues bueno, decimos que como nos encantan tanto los animales y la mitología y los, los conocemos muy bien, entonces ¿por qué no hablar de ese punto de animales mitológicos. Y pues hoy tenemos una selección muy bonita porque no nos va a alcanzar a hablar de los mil animales mitológicos que quisiéramos. Tenemos una selección muy, muy interesante y pues vamos a empezar con uno que es de los más, más populares que sería
1: el elfo, ¿no? Si ¿Sí quieres empezar con elfos. Pues antes de, de empezar más bien, eh, Digo, hablar de seres mitológicos y fantásticos, ¿no? Es muy, muy amplio, ¿no? Por ejemplo, ahorita que J.K. Rowling acaba... Bueno, y la Warner Bros. acaban de confirmar que van a ser una serie, en bueno, un reboot de los siete libros de Harry Potter, pero ahora en serie. Eh, digo, porque también, ¿no? J.K. Rowling se echó ahí su clavado, sacó algunos animales mitológicos, inventó otros. Entonces, digamos que hay muchas clasificaciones. Eh, yo justamente para el programa de hoy quise enfocarme un poco como, como darle un poquito de estructura para que también eh, todos entiendan más o menos eh, cómo es medio la clasificación que, que ahí medio hicimos. Entonces, tenemos que los seres mitológicos, en este caso los vamos a dividir en cuatro. Por un lado, los seres mitológicos y fantásticos terrenales, por otro lado, los muertos vivientes. Ya saben, yo acá traigo mi, mi, mi cuaderno porque pues, no, ya soy. <risa> en un tercer lugar están los interplanares. Y en un cuarto lugar, los que vamos a clasificar como ángeles y demonios. Dentro de esta clasificación, los terrenales, que son con los primeros con los que vamos a empezar, pues también se subdividen en grupos. Donde tenemos los terrestres. En los cuales podemos encontrar eh, el basilisco, el centauro, el cíclope, la dreada, el elfo, el, ent, el elfin, el gigante, las gorgonas, la hidra, los licántropos, los minotauros, la naiga, la ninfa, el ogro, el orco, la racacha, el sátiro, el troll y el unicornio. Después tenemos los voladores. ¿Dónde? Ya sé que muchos me van a decir, pero el dragón es de los cinco elementos. Bueno, sí, pero los dragones siempre los meten como, eh, bueno, voladores, aunque sabemos que nadan y que son terrestres. Eh, también está lo que es la esfinge, el estirge, el fénix, el grifo, la arpía, el hipogrifo, el amasu, la mantícora, el pegaso, la quimera, el rock, eh, la sílfide y el viverno tenemos obviamente los acuáticos, donde tenemos la sirena, la ahora famosa eh, secaelia, el hipocampo, el kraken, el leviatán y la ondina. Y también tenemos los subterráneos, donde encontramos al contemplador, al desmovimiento, perdón, al drider, al drow, al enano. Y por último a los artificiales, donde están la gárgola, el golem y el núcleo que también las personas que nos siguen, que son fans de D&D, de eh, Dungeons and Dragons, Calabozos y Dragones, eh, también, uy, se estrenó la película, también yo muy feliz por, porque le ha ido muy bien a la película, eh, ya estarán también como familiarizados con esta serie de, eh, pues, animales, bueno, en este caso, en Dungeons and Dragons va a decir de personaje. Yo escogí... Eh, a empezar a hablar con los elfos porque creo que hay mucho sobre ellos, o más bien tenemos como muchas versiones de elfos por así decirlo, ya que hemos visto en, en las series, en películas mi amado Legolas eh, que tenemos digamos eh, elfos estilo Legolas, o elfos estilo los de Santa Claus no digo, o, o también tenemos elfos estilo Dobby, que, que para nada. Decir, ah. Como Santa Claus, como estilo Dobby, <risa> digo, bueno, no comparamos ya a <risa> Orlando Bloom con Dobby, no con... hay una gran diferencia. Pero eh, según varios igual libros eh, y, y según la mitología, los elfos son de las razas más antiguas y además venerables que se conocen. ¿no? Siempre son como los sabios, recordemos que Legolas siempre era como medio, voy a decir hasta como de la realeza, bueno, si sí era de la realeza, pero me refiero a que tenía este porte muy, muy propio, ¿no? casi casi como caballeresco, eh, pero también siempre se les pone como de aspecto eh, frágil y delicado, aunque sabemos que son, eh, bueno, que, aunque por ejemplo en El Señor de los Anillos, no que los ponen todos, bla, iba a decir, blanquitos güeritos. Eh, que se ven así como muy hermosos, eh, que voy a hacer, ya saben, claro, Farah, no puede faltar su comparación con los idols coreanos, pero digamos sí, es como un look, pues sí, como medio androginón, Repitan El Señor de los Anillos, eh, al menos en las películas, en las primeras, ya después ya se crearon otros elfos ya de colores, eh, porque bueno, ya sabemos que la... Inclusión forzada en las series y en las películas a veces no es tan buena idea. Pero bueno, entonces también algo muy característico de los elfos son sus orejitas puntiagudas, ¿no? Que ahora en los festivales y en los bazares de aquí comerciales este fin de semana hay un bazar, habrá cadabra bazar en Colima 267, donde van a poder también conseguir sus orejitas de elfo eh, puntiaguditas. Y también tienen como ojitos almendraditos, una piel pálida eh, que también voy a decir slash también se encuentran los elfos drow que son los elfos que se les conoce como obscuros que ellos entran dentro de la clasificación de subterráneos ahorita voy a eh, vamos a hablar un poquito sobre ellos los elfos también siempre son considerados con una agilidad increíble una destreza increíble uh, voy a decir como muy Sutiles, muy ágiles, muy um, ligeros, por así decirlo, en este aspecto eh, relativo a, a, la, a la destreza. Eh, también, por lo general, siempre se les relaciona mucho con los bosques, con la naturaleza. Son muy cercanos, de hecho, viven en los bosques. Igual retomando a Legolas, Greenleaf, ¿no? <ríe> sí, ya amo a Legolas. Eh, no solo porque sea Orlando Bloom realmente ahí fue eh, una coincidencia que a Orlandito me lo pusieran como Legolas eh, tienen una igual una visión súper desarrollada no ya saben no Legolas eh, bueno y los elfos repito otra vez en Tolkien porque yo sé que alguien me va a decir pero no en tal en tal lugar los elfos no son así por eso repito digamos eh, los elfos a los que me estoy refiriendo pues también tienen una, voy a decir, la visión, la puntería, ¿no? Por eso siempre eh, traen sus flechitas. Eh, Kat, ¿algo que tú quieras decir ah, sobre los pues elfos? Pues mira, aquí hay
0: eh, una cuestión muy interesante, porque hay elfos en muchas mitologías.
1: Uh -huh.
0: Entonces, si lo vemos desde la mitología nórdica, tenemos, o sea, a los elfos que se les conoce como alfa, eh, pero existen de dos tipos de so, la mitología nórdica. Tenemos al Loxalfar, que son los elfos de luz, que son mucho hacia donde tú describes con, con Légolas, que realmente ellos viven en Alfaheimer, eh, y que quien termina siendo quien rige Alfaheim es este Freyr que lo mandan, eh, dependiendo de la versión del mito, ya cuando pasan las guerras de los Vanir y los Aesir, de los dioses, eh, algunos dicen que mandan a Freyr cuando era un niño, y otros que ya cuando era un adulto, porque estaba antes casado con Freya. Y... Eh,
1: <risa> sí, perdón, <risa> eh, Caspis. Eh, lo
0: siento. Él se convierte como... Eh, el dios o el rey de estos elfos de luz. Y en cambio están también eh, unos elfos más oscuros, que es como se les llama, pero no hace referencia como oscuros de ni de manos ni de uh -huh. color de piel, sino uh -huh. son los Docalfar, que también, eh, si nos vemos a las eh, leyendas de Snorri, su traducción los conoce como Svartalfaheimer, Alfaheimer, que realmente eh, son los enanos. De estos, uno de los más famosos es este eh, Gilfaganing, sí, Gilfagining, que es el que. <ríe> Eh, hace el anillo mágico que después, a partir de ahí, pues surge la inspiración de Tolkien para la leyenda del de, de anillo de poder, ¿no? Eh, pero, sí, para eh, la mitología nórdica tienes los elfos de luz y los elfos oscuros que siempre están peleándose entre ellos. Simplemente hecho, los... Pa... No, va, va, va
1: Perdón, no, justo iba a decir retomando lo de Tolkien. Desde mi perspectiva, yo creo que Tolkien sí se basó muchísimo en, sobre todo voy a decir en la fisionomía más de los finlandeses porque del hecho el élfico el idioma élfico de Tolkien se basa en el finés más que los suecos y los, y los noruegos y los daneses que son un poco voy a decir como más eh, robustos pero digamos los fineses los finlandeses que son un poquito como más eh, delicaditos o más delgaditos Digo, ahorita retomando un poco esto que decías, ¿no? De los nórdicos y todo este rollo. Digamos, también hizo clic esta cuestión de, de, de Tolkien y los y los nórdicos. Perdona. Pero, pero también, <risa> o
0: sea, es, es muy curioso porque en El Señor de los Anillos también se ve ese pleito casado entre los alfa de luz uh -huh. y los alfa de oscuridad. O sea, siempre vamos a ver a... Uh, a los elfos peleados con los duarfos, ¿no? Exacto. Eh, pero también, hablando de elfos, eh, era muy común el creer que también, porque hay diferentes tipos de elfos en diferentes tradiciones. Si nos vamos un poquito más hacia los celtas, son criaturas muy... de moralidad, muy diferentes a las nuestras, en el sentido de mm -hmm. que ellos pues no tienen problema con... Eh, Ponerte una luz en un pantano para que lo sigas y te ahogues en el pantano. <risa> este, o sea, hay criaturas como justo el Jack o Lantern surge de, de ahí, se supone que surge también de los elfos. Eh, tenemos eh, también el mito de que, y esto fue de varias tradiciones, que se creía que todos los alfa podían eh, robarse a los bebés y dejar un changeling, un cambiante uh -huh, uh -huh. entre los humanos entonces ellos dejaban un hijo alfa y se llevaban al humano a vivir entre los alfa, en algunas tradiciones era porque era de comida, en otras era para criarlo porque iba a tener un futuro súper épico mágico, místico, musical eh, pero sí, en general, las tradiciones, los elfos son criaturas, así como son hermosas, también son muy temidas.
1: Y también tenemos mucho esto de los semielfos, ¿no? Eh, por ejemplo, retomando la Dragonlance, eh, Tantalas, Tanis, es la historia de su vida, ¿no? De no soy elfo, no soy humano, de dónde soy, a dónde pertenezco, me dejo la barba, me enseño mis orejas, me las cubro, que también es una... Eh, mm, voy a decir como una historia muy tocada, muy retratada en, en los más media, en la literatura sobre todo esta cuestión de el elfo que cubre sus orejas porque quiere eh, pertenecer a los hombres o digamos eh, también convivir o desarrollarse con, con los humanos y como decías, también hay muchas subdivisiones dentro de los elfos ¿no? tenemos los silvestres algunos, lo, los grises, los mielfos, como acabo de decir, los acuáticos, o como les comentaba en un inicio, los drow, que eh, se les considera como eh, seres del subterráneo, ojo, no es inframundo, subterráneo, viven abajo de la tierra, porque justamente eh, se considera que los drow son... Eh, descendientes de los elfos, dentro, por ejemplo, de la literatura de la Dragonlance, no, digo, quien esté inmerso sabe que Dragonlance es enorme, hay, no sé, más de 100 libros y años, ¿no? Fácil, unos 40 años de, de Dragonlance, eh, y justamente los eh, elfos drows que son expulsados de los elfos del del bosque que también se les considera como decías que elfos oscuros pero no por su piel de hecho su piel es más como medio platinada porque pues no les llega la luz del sol no viven bajo la tierra entonces digamos no son rubiecitos blanquitos son como pues sí como medio platinaditos eh, y bueno ellos sí se les considera como elfos no muy cool, no elfos mala onda pero justo es por esta historia, ¿no? De que son eh, desterrados. Eh, y bueno, esto en cuanto a, voy a decir, seres terrenales, pero ¿qué te parece, Kat, si pasamos a hablar sobre los seres eh, voladores? O bueno, más bien uh. criaturas mitológicas o fantásticas. Que, híjole, yo en este caso, la verdad, quería, ya sé, quería hablarles de 20.000 Digo justo porque, yo ya lo he dicho, soy eh, eh, jugadora de D&D, de llevo un rato, casi dos años, jugando The Rhyme of the First Maiden. Y en nuestra eh, partida, pues, aparece un rock, ¿no? Entonces yo primero quería hablar de un rock, pero después dije, bueno, no es tan común. Eh, también pensé en hablarles del dragón, pero creo que hemos ya hablado mucho del dragón, o sea, conoce mucho de, del dragón. Yo, yo eh, lo voy a retomar bueno. tantito con los Drakeys, pero <ríe> tú dale con sí, las pero, no, no, no. Hemos hablado como mucho, ¿no? De, igual del Fénix, donde hablamos de Harry Potter y del hipogrifo. Entonces, eh, justamente yo pensé que tal vez sería buena idea hablar sobre el pegaso y también porque se va a estrenar la película Caballeros del Zodiaco Yo voy estoy haciendo anuncios para toda la gente que le gusta el cine Caballeros Te del a <ríe> fantasy. Sí, oh, sí. Sí, dije, claro, tenemos que hablar del Pegaso. Eh, y también porque la verdad me recuerda mucho eh, la película de Hércules, claro, de, de Disney, no, porque el Pegasito. Eh... Digo, también por eso, si se dieron cuenta, le pusimos de título Seres bueno sí seres Mitológicos y Fantásticos parte uno porque obviamente, como dijo Kate en un inicio, digo, tampoco vamos a hablar de todos, digo, probablemente solo hagamos dos partes, tal vez una tercera parte el próximo año, bueno una que se por el estilo, pero... pero... Tampoco así como Brujas del Caldero, Seres Mitológicos y Fantásticos parte de 20.000. Sí. Pero, Cap, no sé si quieras empezar a hablar de, de, del, del Pegaso. No, te
0: dejo el Pegaso porque yo sí me quiero ir con los Drake y no okay, sí te quieres ir Específicamente con
1: los en tres. Sí. Que de hecho también el, el Pegaso eh, se relaciona, bueno, a, al unicornio lo ponen como terrestres porque no vuela, pero también hemos visto que muchos. Um, Igual, literatura siempre como que mezclan al Pegaso y al Unicornio, ¿no? Entonces tenemos a un Unicornio volador, pero bueno, el Pegaso es... El Pegacornio. Es un, el Pegacornio, el Gaticornio <risas> es más bonito. El gaticirenacornio. pero bueno, el Pegaso es un, un corcel alado, de naturaleza mágica, ¿no? Eso siempre eso es como también, bueno, eh, yo creo que todos los seres mitológicos y fantásticos son mágicos, pero siempre se le va a dar al Pegaso y voy aquí se va a decir slash al unicornio también, esta naturaleza mágica, sobre todo también al Pegaso, siempre lo ponen como inteligente, bondadoso y salvaje, a excepción del de Hércules. Bueno, no, creo que también era más inteligente que el Hércules, ¿verdad? Y también siempre lo manejan como una criatura tímida. De hecho, también lo que es eh, al, al Pegaso y al unicornio, siempre los manejan como que solo había muy poquitos. No o sea, es como muy raro ver una... Eh, ah, ¿cómo se le dice? no es manada, ¿no? porque manada es de, de, de perros y de lo debe de tener como un nombre un, un específico, una, una caballada un grupo de pegasos reunidos eh, que también aquí hay un punto muy importante según cuentan las mitologías y las leyendas solo un jinete de buen corazón puede domar un Pegaso y los pegasos también detectan el mal innatamente y no servirán a quien intente domarlos con fines malvados. ¿No? Que, y ahora estoy pensando en los, en los mi, mi pequeño pony, que pues, pues, en teoría son pegasos, no tenían alitas, ahora que los recuerdo. Y en teoría también se supone que tienen la forma y el tamaño de un, calla, de un caballo árabe, que para quienes no estén metidos en esta cuestión de, de los caballos, son de los más hermosos los caballos. No, porque yo sé árabe, ¿verdad? Pero son muy, muy hermosos y tienen alas, eh, valga la redundancia, emplumadas. Normalmente esto también es muy curioso, siempre, pero casi siempre los ponen blancos al Pegaso Claro, mi pequeño pony no entra en esta, en esta clasificación porque yo sé que van a decir, pero había ponis de colores, ¿no? Aunque también se conocen Pegasos, Marrones, incluso algunos se dicen que eran negros. Eh, por ejemplo, si no me equivoco, em, según la mitología griega es, si no me equivoco, es Demeter que tiene un hijo con Poseidón. Y tienen como hijo un Pegaso, pero es un Pegaso negro. Si no me equivoco, no recuerdo ahorita el nombre, <risa> pero si no me recuerdo es un Pegaso negro. Eh, Déjate, lo ah, busco Bueno, de hecho, acá, aquí viene otra historia Acá dice, que cuenta la leyenda que Perseo, hijo de Zeus, decapitó a Medusa Una de las tres gorgonas, así ah, Y de su cabello, ay, de su cuello brotó Pegaso Por cierto, uh -huh. es la mitología de cómo surgen los Pegasos, según la mitología griega Y al poco tiempo de nacer, Pegaso golpeó el suelo del monte Helicon Y de este golpe surgió un manantial que se le considera la fuente de la inspiración poética. Y a pesar de los intentos que muchos hicieron por tomar al mágico y veloz caballo, solo Beleforonte lo consiguió gracias a una brida mágica que le ofreció a la diosa Atenea en sueños. Y así, Beleforonte y Pegaso cosecharon grandes proezas y la muerte a de la malvada quimera, hasta el punto en que Beleforonte se... Comparó con los mismos dioses y trató de volar con Pegaso hasta el monte Olimpo para unirse a ellos. Pegaso derribó a belefronte antes de conseguirlo. Y Zeus recompensó al caballo dándole alojamiento en los establos del Olimpo. Y le otorgó el rayo y el trueno como símbolo de su poder. Pegaso pasó a ser con los años una constelación estelar que se encuentra entre la de Pisces y la de Andrómeda. Y bueno, esa es mi super historita sobre los Pegasos ¿qué? ¿tú que nos ibas a contar? pues voladoras y, y aquí viene una cuestión interesante porque aunque
0: los dragones lo vemos mucho como volador, en mitología nórdica también incluye volar o estar en el agua uh -huh. ¿Eh? porque eh, tenemos esta cuestión de que los drake o dreki son estas eh, criaturas que sí son un dragón pero también pueden ser una serpiente dependiendo de, de la mitología Dependiendo de la traducción, dependiendo de la edad. Eh, de hecho, drake o drake es de donde viene la palabra dracar, que es ese barco nórdico que todo el mundo ubique con la cabeza de ah, sí. un dragón o una serpiente marina, para espantar a los drake o a los drake. Entonces tenemos uh -huh. nuestros tres drakes, drake, famosos de la mitología nórdica. El primero, siendo un muy hermoso, chulo y precioso hijo de Loki, que es Jormungandr. ¿Cómo tenía que ser? Claro. Eh, Jormungander, esa serpiente que envuelve todo el mundo, mm. que es una serpiente gigante, o en algunas mitologías también surge como ese dragón gigante que está alrededor del mundo, que es justo ese que representa el principio y el fin de todas las cosas, porque también está ahí presente durante el Ragnarok. Qué curioso, los tres dragones eh, tienen también su su que ver en el Ragnarok pero tenemos a Gander como esa serpiente gigantesca eh, y dicen que salió por fin de la profundidad del océano cuando eh, empezó justo el el Ragnarok el segundo que tenemos es Nidhogg Nidhogg es también un Drake Draki, que vive a las raíces del Yggdrasil. Y que él se la pasa mordiendo y lastimando las raíces del Yggdrasil. Y que también eh, decide unirse al Ragnarok a la batalla por parte de los Jotun, por parte de los gigantes. Porque él justo quiere derrocar a los habitantes de Asgard. Y curiosamente es eh, de los pocos que llegan a sobrevivir el Ragnarok. Y tercero, y es mucho donde viene también eh, Smaug, otra vez, tal inspirándose en mitología nórdica, tenemos a Fafnir. Fafnir era hijo de eh, un rico elfo, un elfo muy muy adinerado, que pues eh, se maldijo así solo con un deseo grandísimo de oro. Prácticamente lo que hace es mata a su padre, se lleva todo el dinero y se consigue pues una cuevita donde empieza a nada más acumular dinero, y acumular dinero, y acumular dinero, y acumular dinero, y eso fue lo que lo no. fue convirtiendo, ajá. Sí, no, o sea, se convirtió completamente en Smaug. Porque uh -huh. no se empezó a acumular todas las riquezas y poco a poco en su cueva empezó a convertirse en eh, un dragón. Mito que no es solo tomado por Tolkien, sino también por un amigo de Tolkien, que eh, justo el que escribió The Lion, the Witch and the
1: Wardrobe. Eh, eh, sí, si es, el... si es Lewis, ¿no? El de las crónicas de Narnia. Sí, Narnia. Las porque crónicas de Narnia. Eh, si no mal
0: recuerdo, en el libro del príncipe Caspian es cuando se encuentran una cueva con un dragón. Pero es un dragón que tenía una pulsera que le estaba apretando. Realmente es uno de los chicos que, enamorado no, de ese oro de la pulsera, se no, pone la, la pulsera y se convierte en dragón.
1: Si sí, no, eh, no es el
0: príncipe nadie, Caspian. Uh... Cuando, o sea, sí están con el Príncipe Caspian, pero están...
1: Sí, están con el Príncipe Caspian. Don no
0: es... ajá. Sí, no, cuando se
1: van en el barco.
0: Pero se no sí, fue no me fue el nombre en español.
1: La tercera película que sacaron, eh, bueno, en cuanto a películas, fue la tercera película, y en efecto, ¿no? Es esta misma idea de los dragones, que también en la, dungeon, en la Dungeons and Dragons, en calabozos y Dragones, también toman esta cuestión, ¿no? De que siempre los dragones viven en una cueva porque son muy avariciosos y codiciosos y están resguardando cuidando sus tesoros sí justo fue Edmund el, el que
0: se convirtió en dragón en esa ay, en esa del libro pero ay, estaba intentando recordar eh, el nombre del libro y sobre todo en español pues menos me voy a acordar pero sí justo es eh, justo es Edmund que por Ver una pulsera que le llamó mucho la atención, se la pone y se convierte en dragón. Y esa es la cuestión con el mito de Fafnir convirtiéndose en un Driki, que es su misma avaricia que lo hace tener esa maldición de convertirse
1: en un dragón. Wow. <risa> y nosotros pensando en los dragones como el de Maléfica y el de Madame Mim. <risa>
0: Aunque ahí viene otra cuestión muy interesante, porque al final del día también estas criaturas se vieron veneradas como símbolo de sabiduría. Uh -huh. no que eran las serpientes o los dragones. Y eso lo vemos también mucho, eh, tanto con las legiones romanas, no solo tenían eh, las águilas como símbolo de una legión, porque todo el mundo hablamos de, ah, sí, el águila dorada de tal legión, y cuando se la robaron, y, y que era el honor de la legión. Había legiones que en vez de tener águilas, tenían dragones. Y también dentro de eh, muchas tradiciones celtas, es muy común los dragones, por eso tenemos los dragones como emblemas de Cornwall, de Gales, uh -huh. porque también eran ese símbolo tanto de... Poder, fuerza, también la parte de avaricia y riqueza, pero también de mucha sabiduría. Y en algunas pues también, partes, eh, sí. los druidas usaban también el símbolo del dragón.
1: Justo iba a decir que una de las teorías también de, eh, la bueno, de, tío, tú seguro debes de saber mucho de esto, Kat, que los vikingos fueron los primeros realmente en tener contacto con pueblos lejos de Europa que hay teorías de que los vikingos llegaron muchísimo antes que los españoles a, eh, a América, y se cree que de ahí viene esta cuestión de que está toda la serpiente emplumada, que siendo realistas una serpiente emplumada, pues tiene mucha conexión también con el dragón. Pero bueno, esa parte arqueológica, antropológica, histórica, luego se las, se las contaremos. Existen muchos
0: mitos de eso, pero nunca ha sido como al 100% comprobado que llegaron hasta México, pero sí llegaron a ver asentamientos en el norte y hasta parte media de Estados Unidos. Uh
1: -huh. eh, y bueno, pasando a nuestros... Eh, digo, porque vamos a seguir con los terrenales. este sí. <ríe> Con <ríe> los acuáticos. Dentro de los acuáticos, yo creo que el... Bueno, yo digo que hay como o más bien yo creo que varios son conocidos, ¿no? Tenemos el Kraken, que sobre todo eh, con, eh, bueno, los caball sí, caballeros del zodiaco ¿eh? con los piratas del Caribe, eh, eh, porque siempre igual en las películas de terror, siempre sale un Kraken, el Leviatán también lo mencionan mucho en películas relacionadas con Lovecraft, eh, pero también se habla mucho sobre las ondinas y las sirenas. Y ahora que está este dilema del señor Disney entre que si saca o no saca su famosa película que quisieron meter igual en inclusión, pero parece ser que a la gente no le gustó su idea de cambiar a la sirenita, también tenemos un personaje del cual no se habla tanto, que es justamente la Secaelia. Y seguro me van a decir, no, yo en la vida jamás he visto una Secaelia. Sí, Secaelia es justamente Úrsula. Es justamente un... Eh, es un ser marino cuya parte superior es similar a la de un humano y generalmente una mujer y la parte inferior a la de un pulpo. Son también llamadas pulposirenas, octosirenas, haciendo referencia a su parecido con las sirenas y los tritones, con los que comparten hábitat ¿no? y algunas costumbres, aunque se trate realmente de especies totalmente distintas. Normalmente, las brujas del mar eh, pues su suelen ser eh, secalias, eh, aunque, aunque también otras mitologías dicen que, que no, que la secalia es totalmente distinta a la bruja del mar, ya que las brujas del mar eh, también tienen un aspecto de una mujer pulpo, sin embargo, son numerosas las diferencias que existen entre ambas, empezando por el aspecto externo. ¿no? La parte superior de la bruja del mar es precisamente la de una bruja con pelo enmañada en, He mañanado que yo así como, bueno, mi cabello se me ha todo el tiempo, por más que me lo peine y que me ponga de acondicionador. Eh, y bueno, las shecalias, oh, eh, también, eh, por lo general, um, se dice también que la secalia tiene ocho patas, o bueno, ocho, más que patas, um, tentáculos. Tentáculos. Exactamente. Eh, y que bueno, que las brujas del mar solo tienen seis, aunque esto, les digo, depende mucho de la mitología, eh, pero también la secalia eh, suele tener torso y brazos y el rostro de una mujer eh, hermosa, por lo general, y con sus eh, tentáculos que normalmente se les ponen de rosa o morado, porque pues se supone que son como los colores eh, de los pulpos, que tienen también una fuerza y agilidad, porque obviamente, eh, digamos, se puede, bueno, no sé si decir nadar, porque realmente no es como nadar el flotar, o digo, no, no soy bióloga marina ni mucho menos, pero saben a lo que me refiero, ¿no? a impulsarse con, con los tentaculitos, a diferencia de aletear, valga la redundancia, las aletas, eh, y también los tentáculos de una cecalia son en sí mismos un órgano sensorial. Si los extiende y los coloca en modo escucha, consigue detectar vibraciones y movimientos, incluso varios cientos de metros. De esta forma puede tener un mapa mental de todo lo que acontece a su alrededor, animales cercanos, lejanos, tamaño y velocidad de los mismos, e incluso hacia dónde se dirigen. También se dice, o según la mitología, que es un ser amable y tranquilo, que rara vez entra en conflicto por su propia voluntad. Sin embargo, pues bueno, si se ve perseguida o amenazada, pues obvio no va a expulsar una tinta negra que facilite su vida. Su vida no o sé, sea, ciertamente es, 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 es un pulpo. Eh, y también se dice que, eh, bueno, como los pulpos que su, su tinta eh, pues hace que uno no pueda ver absolutamente nada y que él también hace que el agua se vuelva viscosa y densa, y pues bueno, no hay posibilidades de ver, y entonces eh, la cecalia va a usar esto para poder moverse sigilosamente y escapar del de lugar. No sé si tú quieras hablar sobre algún ser fantástico. Ah, es es fantástico, que hay bien acuático. la
0: cuestión de los seres acuáticos, porque... Las CKLs y las Brujas Marinas, no se deben de confundir. Ni uh -huh. con las Sirenas, ni con las uh -huh. Selkis. Las Selkis las encontramos más que nada en la región de Escocia o de Islandia, entonces es mitología compartida entre pueblos celtas y nórdicos. Las, uh -huh. las Selkis, literal, esa palabra significa como eh, personas foca. Y las personas foca, o sea, eran... Uh -huh. Criaturas marinas que podían transicionar de ser una foca a ser un humano. Sobre todo tendían a ser mujeres, y estas mujeres lo que hacían, pues se quitaban su trajecito de foca, su piel de foca, se la quitaban. Y eran mujeres desnudas que podían andar entre el pueblo y demás, y luego regresar al mar más poniéndose su, su piel de foca. De hecho, eh, en regiones de Escocia y de Islandia, era muy de mala suerte el matar una foca porque podía ser una selkie y poderte casar con una mujer selkie era algo muy cotizado porque te estabas casando con una criatura mitológica ¿y cómo lograbas esto de casarte con una selki primero tenías que identificar que esa mujer que te había gustado pues era realmente una una selkie, era una foca tenías que ver dónde había dejado su pielecita de foca cuando se convertía en humano y tú te tenías que quedar con su piel. Tenías que tomar la piel de la Selkie y si te la quedabas, podías pedir que se casara contigo. Obviamente iba a ser una historia muy triste y nostálgica porque la Selkie siempre iba a querer poder regresar al mar. Porque siempre va a estar enamorada de su hogar y siempre uh -huh. va a querer regresar y la tienes ahí en contra de su voluntad. Pero existen muchas historias de esa unión con, con las Selkis, entre humanos y Selkis. Y eso de robar la ropa, me recuerda un poquito a otra criatura mitológica. Ya Después hablaremos más a la entrada de, de esa criatura, pero es el hombre lobo. Hay mitos del hombre lobo donde eh, se tiene que quitar su ropa de humano para convertirse en hombre lobo. Y la forma en la que lo puedes domar es eh, o quitándole la ropa y tú quedándote con su ropa, o quemando su ropa y dejándolo eh, en forma de lobo para toda la eternidad. Y Dice Rich, pues sí, la ropa es la cara. <ríe> sí, pero no. Eh, <risa> para mí criatura marina, las selkies me encantan. Y también las sirenas. Yo eh, Historia súper tierna de una catsup de cuatro años. Yo le regalaba juguetes al mar porque le quería regalar juguetes a las sirenas. Pero eh, si las sirenas tienen, dependiendo de las diferentes mitologías, eh, una voz hermosa con la que una pueden atraer a los hombres a su muerte o hasta matarlos con su propia voz. Pero prácticamente el canto de las sirenas se termina conociendo como el canto eh, de, de la muerte. ¿Sí? Y tenemos en... La odisea eh, fue este Ulises, ¿no? Ulises. ¿eh? Eh, que se amarra el mástil de su barco para no escapar y ahogarse al mar al escuchar el canto de las sirenas. Que es el único que decide que lo que quiere experimentar en su vida <risa> es escuchar, escuchar este eh. canto de la muerte. Porque sí, o sea, volvía loco a los hombres al grado de que o se mataban al mar o se suicidaban o sea, había como unas cuestiones bien densas con el canto de las sirenas y fue es el que decide amarrarse fuertemente al más de su barco para poder escuchar este canto de las sirenas
1: y pasando a nuestro siguiente eh, clasificación es que hay su grupo <risa> están los subterráneos, que dentro de los subterráneos yo creo que los más conocidos, los enanos. Eh, ojo, digo enano, no nomo ¿no? Porque luego, ni pitufos. Eh, bueno, ellos no vivían bajo la tierra, ¿no? Que los, los enanos, a mí, me, yo tengo ahí un, <ríe> un conflicto de, de amor y odio. Por ejemplo, me, me encanta mucho el personaje de Gimli, que crea eh, Tolkien. Pero, por ejemplo, eh, con la saga de la Draonlas, que también tiene libros específicos, como, eh, ahí iba a decir, pero el, el mazo de caras, eh, no sé, tengo ahí como... <ríe> eh, pero bueno, los, los enanos, siempre los, los... Yo creo que además los enanos también son como muy curiosos, porque siento que también los sacan como de la mitología nórdica, por esta cuestión de que siempre tienen la barba roja... O, el, o, o las barbas largas que hasta se las trenza, ¿no? Y el cabello largo. Esa parte a mí se me hace como muy nórdica. Y también siempre los ponen como seres obstinados y orgullosos, pertenecientes ¿Eh? a una raza noble de semihumanos. Eh, también siempre los ponen como herreros, porque como viven en cuevas, digo, son subterráneos porque viven eh, en... en dentro de las montañas digo no precisamente voy a decir abajo aunque sí es abajo de la tierra o no, abajo de una montaña entonces siempre tienen oficios de herreros y también eh, se supone que viven muchos años y les encanta contar historias no de hecho siempre es así como de yo soy Gimli hijo de no sé quién de la tribu no sé qué del clano ¿no? y te empiezan a contar así la historia de su vida y también la historia del enano no ha variado mucho desde eh, en, en las leyendas, ¿no? Al menos en todas las leyendas que hay, siempre son, eh, o sea, cuerpo hum humano, cuerpo corpulento, incluso luego hasta las mujeres también las ponen con barbas, eh, pero son, valga la redundancia, enanos o son de pequeña estatura. Mm, ¿No? Como, bueno, ahí varían, ¿no? El 1,50, eh, soy un enano, eh, 1,25 etcétera, ¿no? Pero siempre son, voy a decir, como muy corpulentos o muy robustos. Y igual, según las mitologías viven 350, 450 años, eh, esta cuestión de traer un, el cabello largo, la barba y el bigote, visten ropas en tonos de tierra, de aspecto tosco, eh, las mujeres enanas igual, ¿no? Son muy fuertes, igual que los hombres, aunque siempre son como más raras de, de, de verse a las, a las mujeres. Um, igual suelen vivir en ciudades subterráneas, ¿no? ellos sirven como en muchos grupos, y salen a la superficie en expediciones, sobre todo guerreras, superarmados y acorazonados, acorazados, que de hecho también, según las mitologías, los, los enanos son los que mejor hacen armaduras y eh, herramientas.
0: Y Justo ya, a, sí. hablando de enanos, ahí, ahí les tengo un mito muy curioso con muchos regalos de enanos. <ríe> Mitología nórdica. Digo, ya hablamos un poquito de los enanos en cuanto hablamos de los alfa. También porque son los elfos oscuros. Pero, <ríe> pero, 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 pero este mito es demasiado bueno para dejarlo pasar. Porque todo empieza con Loki otra vez lo que si no lo que pues se le ocurrió de, de broma para trolear a pues su hermanito Thor el rapara a su esposa Sí y así pues nunca le iba a volver a crecer el cabello entonces Thor muy enojado lo mandó al mundo de los elfos entonces ahí eh... Se, se le ocurrió negociar con, con el primer grupo de, de elfos. Eh, decirles, pues necesito pues unos regalitos para Asgard, para que pues todo esté padre, ¿no? Y le dieron pues eh, un cabello hecho de los hilos de oro más precioso y todo, para que fuera el nuevo cabello de Sif. Eh, le dieron el Skidbladnir que eh, es un barco que siempre va a tener el viento a favor y que es completamente hermoso, y el Gungnir, que es la lanza que eh, es, va a ser la más mortífera y siempre va a tener filo, que después se convierte en la lanza de Odín, pero ahorita vamos a llegar a eso. Entonces, eh, completa su misión, Loki, y Loki dice, ah, no es, espérate, como que aquí hay un selfos. De, de, de oscuridad, hay más duarfos en ese sentido, ¿no? Y, y pues, ¿qué pasa si me aviento una apuesta con ellos antes de, de irme? Y pues decide apostar eh, con los elfos de que no podían hacer tres regalos todavía más hermosos. Le dice le al otro grupo de, de duerfos. Entonces, eh, pues empezaron a hacer cosas también impresionantes entre ellos pues está eh, un eh, el gulenburst que es un jabalí que puede correr más rápido que cualquier otra cosa eh, pero están trabajando también que es lo que dice ay me van a matar si no hago algo <risa> y decide convertirse en mosquito y empezar a molestar a los herreros para que no ganen la apuesta, porque pues iba a su cabeza de por medio. Eh, pero también crearon el Draupnir, que es el anillo que crea cada semana otros ocho anillos. <coughs> anillos de poder. <coughs> Tolkien. Eh, y al final crearon la pieza más maravillosa que fue el Mjolnir el trueno, el martillo del trueno pero como eh, como Loki se les escapó con todos los regalos y ellos decían que sus regalos habían sido los mejores fueron hasta Asgard para poder decidir qué era lo mejor eh deciden eh, nada más coserle la boca a Loki porque los dioses estaban muy felices sin coserle la boca y mantenerlo callado un rato y pues Loki les entrega todos los regalos eh, en Asgard, obviamente la lanza y el anillo se fueron para a ver, ¿cómo estuvo? sí eh, la lanza y el anillo se fueron con Odin uh, con Freyr le tocó, pues, el jabalí, que él es la, la figura del jabalí, uh -huh. y el barco. Y a Thor le dieron el Mjolnir, y a Sif le dieron eh, su nuevo cabello. Y, y eso es así como son los duarfos, y sí, lo que a cada rato hacía eh, apuestas con ellos. Entonces, sí, sí tienen su orgullo de dwarf,
1: tengo decir. <risa> pues sí. Y por último. Eh, porque ya se nos se nos acaba el tiempo eh, lo, a los seres que se los conoce como artificiales, digo cabe aclarar que solo hablamos de los terrenales eh, aún para otro programa eh, nos quedan los muertos vivientes donde se engloban a, chuchu, traigo mi a los liche a la momia, a la sombra, al vampiro al zombie los a los traur donde eh, está la Banshee, Cancerbero, lo ponen como Interplanar, los Elementales, el Fuego Fato, el Genio, la Pesadilla, también la Sombra, la valquiria y Ángeles y Demonios, donde está el Arconte, los Súcubos y los Íncubos. Pero dentro de los eh, Artificiales, el último subgrupo de los Terrenales, a mí en lo personal me gustó mucho la historia del Golem, sobre todo porque fue la primera película que se hizo. ¿no? así, uh, uh. Eh, Y bueno, el golem es un ser creado mágicamente a partir de fuerzas elementales. Existen manuales arcanos, existe un libro entero sobre el golem, donde se explica el proceso de formación de un golem. Se cree que el primer golem creado fue de carne eh, en un intento de animar a un muerto. Después se fue probando con distintos materiales como madera, metales, para conseguir un golem más fuerte. Y los golems tienen que estar hechos de algún tipo de material elemental y de momento solo se conocen los golems hechos a partir de materiales terrestres. El cuerpo de golem debe de ser previamente tallado ya sea en piedra o en metal y la fuerza impulsora del golem es un espíritu elemental de tierra cuya naturaleza se dice que es desconocida. Este espíritu queda ligado al cuerpo inerte del golem para darle vida. El proceso de animación de un golem es bastante largo, ¿no? Se dice que, bueno, que requiere un mes completo sin interrupción y en este proceso pueden usarse objetos para conjugar, ah, perdón, para conjurar, como varas y pergaminos para que la vida llegue al golem. Que se dice que, bueno, que hay golem de carne, de arcilla, de piedra, de hierro. Creo que el más común, que es el de las historias, es justamente el golem de... Arcilla.
0: Justo eh, con los golems en algunos manuales de necromancia, sí he visto las fórmulas y recetas para Para crear golems. Eh, Muchas de ellas sí piden que se tenga, no solo además de los materiales terrenales, que sí se puede poner, que madera, que ramas, demás, sí, minerales y demás, pero sí llegan a pedir. Eh, Restos de preferencia humanos para poder darle vida al golem. Entonces, sí es como esas prácticas de ultratumba que puedes encontrar en algunos manuales. <risa> Pero sí, y de hecho, de las tradiciones eh, que más hablaban de golems en un inicio está la judía. Uh -huh. Así como eh, dato súper, súper cultural y ñoño pero baby nos podemos aventar hablando de golems otros 20 minutos aquí <ríe> y de criaturas mitológicas y fantásticas bueno nos vamos a aventar varios programas porque <risa> si no no vamos a acabar pero ya no 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 lo creo ya pasaron 52 minutos y ya tenemos que ir despidiendo este programa
1: entonces eh, 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 baby cuéntanos qué has estado haciendo estos días pues, eh, justamente como ya les había dicho que okay, íbamos a retomar ahora sí, eh, Leta Switch, um, el curso de Wicca se abrió eh, la semana pasada, de hecho ya llevamos dos clases, y me han escrito, sí, claro, pasa se no La, la Persephone, ya saben aquí, si no es Caspis es Persephone, um, pero vamos a abrir otro curso para junio, porque la mayor parte de mayo ya te tengo ahí algunos planes, entonces para junio se va a abrir otra vez el curso de eh, Iniciación a la Wicca, tanto en Camino Austral como en Leyes pueden encontrar la información. Y este fin de semana vamos a estar en un bazar sábado y domingo de mediodía, es decir, desde las 12 a las 7 de la noche en Abracadabra. Esto va a ser en la calle de Colima, número 267, en la Colonia Roma, aquí en la Ciudad de México. Van a ir muchísimos amigos míos bazaristas, pero, eh, Leyas, vamos a ir con tarots, con libros, con joyería, con figurillas de dioses, con mats para tarot con muchísimos, muchísimos, muchísimos productos nuevos que tenemos. Entonces, ahí los vamos a estar esperando este fin de semana 15 y 16 de abril.
0: Y yo de momento ando tomando ese bricsito en los cursos, pero les recomiendo que les escriban a Farita para pedirle que ahora en julio tengamos el de arquetipos
1: femeninos y divinidad femenina. Sí, <ríe> y podamos hacer un cursito juntos. Sí. <ríe> sí, 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 sí estaría genial porque justo también es, eh, digamos, eh, siempre en Leyes tenemos ciertos cursos que siempre damos cada año, eh, una, bueno, más bien dos o tres veces al año, que son el de, el de Wicca y el de arquetipos masculinos y femeninos así es que eh, hay que ir planeando eso bien mi querida Kat para eh, ya bueno no ya de que te falta mucho pero para <risa> también eh, que todas las personitas que nos escuchan en todas las diversas plataformas que tenemos y que nos siguen en las distintas redes sociales que si aún no nos siguen ojo estamos en Instagram estamos en Facebook, estamos en TikTok eh, y estamos subiendo distinta información, tenemos muchos, muchos videitos nuevos y vamos a estar subiendo varias cositas. Así es que, si aún no nos siguen en todas nuestras redes sociales, háganlo. Háganlo. Y
0: también, eh, aviso parroquial, pues queremos recordar que todos nuestros locutores manejan diferentes oráculos. Entonces, si quieren regresiones o tarot, eh, pueden estar con nuestro queridísimo Rich eh, si quieren, tarot, oráculo de diosas, tarot de gatitos, tarot de perritos, tarot de BTS, eh, <risa> pueden contactarse con Farita para que les haga una excelente lectura, o si quieren runas nórdicas, yo nada más les vengo manejando el Elder Futhark. me pueden mandar un mensajito y con mucho gusto podemos agendar una cita para eh, las diferentes lecturas de oráculos. Y
1: ahora sí, Farita Baby, saludos brujeriles. Pues, saludos, brujeriles, también a las personas que nos escuchan desde las diversas plataformas, que ahí sí, no, me las sé todas de memoria, porque por suerte estamos en muchísimas plataformas. Eh, un, un gran saludo y voy a decir besos mágicos a toda la gente que nos escucha, ya sea eh, nos escuchan o nos están viendo tanto en Twitch como en YouTube, porque luego subimos el programita por allá. ¿Tú, Kat? ¿Saludos, brujeriles? a
0: todas las personas que estuvieron con nosotros el día de hoy. Que tenemos a Totterby, tenemos a Jos Freya y tenemos a Hismal pues muchísimas, muchísimas gracias yeah. por estar aquí con nosotros. <risa> a todos los que nos animaron a saludar, por favor, háganlo. Somos brujitas buena onda. Eh, <risa> Medio pero buena onda. <risa> un saludo a todos los que nos van a escuchar en las diferentes plataformas. Un beso muy grande a mis papis que siempre están escuchando el programa. Un abrazo muy, muy grande a Totterby. Y como siempre, un agradecimiento muy grande a Rich, que siempre está cuidando de estas brujitas con cualquier tema que se nos ocurre estar hablando. Y aunque nos pasemos luego de tiempo y demás, pero siempre está muy al pendiente de lo que estamos haciendo. Entonces, muchísimas, muchísimas gracias. La próxima semanita seguimos con Criaturas Mitológicas. Vamos a aprovechar para aventarnos todo el bloque porque si no, no nunca acabamos. Sí, no, sí seguimos la próxima semana, ¿verdad? Sí,
1: no, sí, sí nos vemos la próxima semana. O es el fin
0: del mundo, no, sí. Ok, ok, no, nada más me estoy... Estoy preguntando porque con eso y que pues ya mencioné a, a tantas criaturas que aparecen en el Ragnarok, pues uno nunca sabe. No, sí, nos vemos la próxima semanita para seguir hablando. Eh, de todas estas criaturas mitológicas entonces ya veremos si nos aventamos los no muertos sí, yo creo que sí, ¿no? la próxima
1: sí, pues va a hablar de los que nos faltaron hablar de los, de los no muertos de es los que de muchísimos. los no muertos también tenemos
0: muchísimos
1: Sí, sí, ahí sí, digo, podemos hacer un, decir un capítulo, ¿eh? un programa entero. Un programa entero y todos los no muertos. Pero yo creo que más bien hablar sobre los no tan comunes, o sea, porque digo, vampiros, podemos vampiros. dedicarle un programa entero y aún así nos haría falta. Sí. Eh, igual los interplanares y los ángeles y demonios. Aunque sea un poquito de cada uno, para que quienes va, no va, tengan va. mucha idea de estos seres mitológicos, pues al menos ya tengan ahí un una embarradita mm. de que una show, embarradita y digan, bueno, al menos me de ya sé quiénes son <risa>
0: <risa> pues perfecto pues Farita, como siempre, un placer estar en programa contigo y pues con esto nos despedimos y nos vemos el próximo juevesito, bandita entonces cuídense mucho bye <risa> bienvenidos a Camino Astral expandiendo tus horizontes Empezamos el camino.